0: Você está ouvindo Conexão Eclésia.
1: Deixa eu chamar a tua atenção aqui para uma uma questão. Eu falei aqui de um cuidado que a gente deve ter ao ouvir Deus, de não pegar um texto das escrituras, principalmente do Velho Testamento, que não estão plenamente amparados pela verdade e mandamento, pela doutrina de Jesus. Então, como é que eu posso dizer assim? Como é que eu sei que aquele texto é o texto do Senhor mesmo? Primeiro meu está amparado, está de acordo. Né? Se eu pegar Deuteronômio e ler Deuteronômio dizendo ele tem dito para você não ter medo, né? porque não te deixarei, jamais abandonarei, eu, isso corrobora profundamente com a grande comissão. Eu falou assim, eis que estou convosco, é até... Isso é verdade pura. Então, o que Deus prometeu a Israel, a promessa segue para nós. Amém? Isso não muda. Porque senão alguém pode dizer assim, Deus tem uma palavra de juízo lá para Israel, se aplica, não. Mas também a gente pode dizer assim: aquele juízo, aquelas causas iraram a Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus puniu Israel, pode também corrigir a igreja muito bem. Então, ele te extrai essa, essa voz de Deus aí. Entendeu? Agora a gente nunca pode pegar algo que Deus fez de forma inusitada, pessoalmente, uma única vez, com um homem e aplicar e dizer: Não, Deus me falou, principalmente quando essa coisa é pecaminosa. Vai lá, casa com a prostituta, a gente já sabe a vontade de Deus, a gente já sabe o que, é que Deus tem para nós, amém? Mas isso aí exige de nós discernimento, maturidade, conhecimento das Escrituras. Quanto mais você conhece as Escrituras e experimenta Deus, você conhece o Espírito das Escrituras, que é o Senhor. Então, tem coisa que você vê que não bate. O cara fala, assim, Pô, esse negócio está arranhando, esse negócio está arranhando. Não entra. Mas por que não entra? Porque não está de acordo com o Espírito das Escrituras. Você vê que o cuidado e o zelo de Deus está, desde o Velho Testamento até, até o último versículo de Apocalipse. Cega, a mente de Deus não muda. O propósito de Deus não muda. A, a, a forma como Deus lida não muda. Não, mas Deus era mal no velho Você não leu direito. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus segue julgando e Deus segue matando. Você que não vê. Você que pensa que foi um acidente. Você pensa que. Você, você que pensa, você pensa, assim, Porque você não vê com os olhos de Deus porque se você vê com os olhos de Deus tu vai ver que tem coisa que diz cara que coisa terrível que trazer vai ver Deus está por trás como matou lá o, o filho de Judá que era perverso malvado que com um Tamar depois passou aquela Tamar para o outro Deus matou também porque queria já lá fora lá daí nasceu a palavra masturbação não sei se você sabe disso a palavra masturbação ela na verdade não é uma palavra é, é é, né, normalmente a palavra masturbação, se você colocar ela no dicionário, você vai encontrar um sinônimo, que é onanismo. Onanismo é originário de Onã, aquele segundo filho de. Então quando você pega um dicionário, acho que até com H, onanismo, acho que não é com O, não, acho que é com H, né? Onanismo, Dá, confere aí para mim, para não falar bobagem aqui. Se é com H, onanismo, acho que é com H. E. É, é, é porque o nanismo, Porque lembra o Onan. Aquele cara que só queria transar, mas não queria dar um filho para ela. Ele não queria ejacular nela. Porque até o ano de 1700 e alguma coisa que eu não sei precisar com exatidão a data, que que o mundo acreditava? O mundo científico. E o mundo todo. Porque as pessoas ouvem a ciência o tempo inteiro. E acham que a ciência é Deus. Então, o que a ciência fala é o que todo mundo acredita. Então, o que a ciência dizia e o mundo cria? Que o, só o homem participava na concepção. Só o homem é que, a, que de, de verdade, está é, balançando a cabeça da Gabi, porque a Gabi já deve ter lido isso em algum canto. Né? Só o homem... O homem colocar, o espermatozoide não era espermatozoide, era um homenzinho inteiro. O Flecha sabe disso também porque ele estudou arte em algum lugar lá e ele lembrou. Desde os gregos lá, a ejaculação era os bonequinhos assim. Já era um homenzinho. A mulher era culpada do aborto o que ela é responsável? De abortar e do sexo. Quando ela é menina, a culpa era da mulher. Quando ela é aborto, a, a culpa era da mulher também. Então, a mulher é culpada de tudo. Mas, você imagina, até 1700 pancada, a mulher era só um receptáculo, como dizia lá o, 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 o filósofo grego. O receptáculo. Eu, eu digo o filósofo grego, um desses malucos aí, que eu acho que não gostava de mulher também, eles fizeram uma oração, fez uma oração aos deuses, que os deuses, que os deuses, nos deem a graça de termos outros receptáculos. Que não seja mulher, isso aí não bastava mesmo o bicho, era ruim. Ele não queria mulher como receptáculo, para colocar o homenzinho lá. Então, Onan, ele fez o seguinte, ele queria o prazer sexual, mas não queria dar um filho para aquela mulher. Porque o filho que ela tivesse seria dela. Seria a descendência do irmão dele, que morreu. Seria da- dela. Não sei se vocês lembram do caso de Ruth, com Noemi, lembra? Ruth deu à luz a um filho gerado por é, Boaz. Eu ia falar Obaz. É Boaz, né? Boaz, é Boaz. E o Boaz, esse filho, entrou na, na descendência dele, mas, na verdade, quem cuidou foi Ruth. Né? Se lembra que era dele, que chegou a ser avô de, de Davi. Lembra que foi a avô de Davi? A avô de Davi. Então, é, ele deveria cuidar de Ruth. Ele deveria ser o filho ali, como se fosse o filho da Ruth. Né? Deu descendência para ela. E, e Onan não queria, que ele se vergonha, não queria. E ele... E, ejaculava fora. Pegava os homenzinhos dele lá, da cabeça dele. Estou tô tô traduzindo para você hoje como era. Eu transar ou transo? dá minha semente para ela, não. Aí tirava o pênis na hora de ejacular, ejaculava fora. Deus olhou aquilo, viu a perversidade do coração dele e o matou. Deixa eu dizer uma coisa para você que, de repente, você não sabe, porque você está em outra era. Ou então não, não, não compreende a Escritura. Deus segue pesando os corações. Deus, quando olha, olha para dentro do coração. Como é que eu sei disso? Olha os ensinos de Jesus. Olha os ensinos de Jesus. Quando você colocar a tua oferta, não não trombeta, não se exibe. Que ninguém veja, que que você não seja glorificado por isso. Se você for orar para ser visto, se é isso que você quer, você já recebeu tua recompensa. Se você dá esmola, oferta para ser aplaudido pelos homens, já recebeu sua recompensa. Então, Jesus segue pesando os espíritos. Ele segue pesando os motivos. Não mudou nada. Ele falou claramente que tudo que a gente faz com intenção ruim, Deus já viu. E aquilo vai se cumprir em algum momento da nossa vida. E a recompensa de Deus a gente perde. Por quê? Porque o motivo não era puro. Então, e, um, e se falando de motivo impuro, dá uma nota para você falando de motivo impuro, Deus matou um casal na inauguração da igreja. Com motivo impuro. Como motivo impuro, irmão. Motivo impuro, amado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. O final do capítulo A4, é de Atos dos Apóstolos. Eu tenho que ler o capítulo 4 no finalzinho para você ficar esperto, para você entender. Porque o documento de Atos, para o amigo dele, Teófilo, né? não não, não, não tinha capítulos e versículos. Ele começou a contar uma história para ele, do princípio da igreja. Então, versículo 36, ele começa dizendo assim no capítulo 4, José a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Bar, esse prefixo bar é filho. Nabé, consolação. Daí a palavra filho do encorajamento, filho da consolação. Bar, Nabé. Bar, Jonas, filho de Jonas. Bar, Timeu, filho de Timeu. Então, Bar, Bar. Bar, Jesus, filho de Jesus, lembra? Bar, Nabé. Ele ganhou um apelido dos apóstolos, filho do encorajamento, filho da consolação. Era da tribo, de que tribo era? De Levi. Deixa eu te perguntar, será que isso tem importância? Tem. Eu vou dizer para você qual a importância que tem, segundo o que eu enxergo aqui. Ele era da tribo de Levi e e tinha nascido na ilha de Chipre ele vendeu um campo que possuía e entregou dinheiro aos apóstolos então ele tinha um campo, vendeu outro por que que eu acredito que Lucas colocou aqui da tribo de Levi eu acredito que ele colocou da tribo de Levi porque os levitas não tinham herança não tinham terra lembra que eu falei isso algum tempo atrás para vocês aqui no começo um desses dias eu falei eles não tinham herança então um cara que sabia que a herança dele era o senhor Lembra que esse era o slogan da tribo de Levi? Tu és a porção da minha herança. Amém? Tu és a porção da minha. Herança. Então eles não tinham terra, eles não tinham herança. Então o que que Barnabé no começo da igreja eu julgo que está aqui por isso? Ele entendeu que ele não precisava ter aquelas terras. Ele não precisava ter. Ele era um levita. Ele não tinha parte da herança. E ele pegou então e vendeu e pegou o dinheiro e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, esse porém já, já conectou a ideia. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, ou seja, ele pegou uma propriedade também e vendeu. E levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, ou seja, chegou em casa, tomou uma decisão com a esposa, cara, é muito dinheiro isso aqui para andar para os caras. Para dar para a igreja, para dar para Deus. Não sei como é que ele lia o negócio. Bom, Deus não quer isso. Quando a gente pensa, Eu estou presumindo, tá, mano? Estou presumindo. Estou presumindo que a gente pensasse, poxa, quando eu falei contigo, meu bem, para a gente vender esse terreninho e pegar o dinheiro, fazer igual o Barnabé fez, que ficou, ficou famoso, ganhou até o apelido dos apóstolos, Barnabé, e entregar os apóstolos lá, eu não pensei que valia tanto esse negócio. Mas agora que a gente vendeu, pô, é muita grana. Então, Deus conhece nosso coração. Quando a gente pensou em dar esse terreno, nós pensamos em dar 50 mil. Eu não tenho culpa se vendir por 100 mil. Então, vou, dizer, vou guardar 50 e vou dar 50. E os dois entraram num acordo. Só que aí aconteceu o seguinte: o que aconteceu? E estava com a aprovação da esposa. Ele afirmou que aquele era o valor total né? Ele afirmou isso. Então Pedro disse, Ananias. Se ele afirmou, é porque provavelmente Pedro perguntou. Pedro já estava cheio de Espírito Santo. Quanto vendeu essa terra? Ele falou, Deve ter dado aquele medinho, né? Por isso aqui, ele podia ter dito, cara. Pedro não é o seguinte: eu vendi por cem. Mas, cara, eu não propus dar 100. Eu, quando pensei em vender o terreno, eu achei que esse terreno valia uns 70. Então, eu estou achando que o justo agora é dar 70, Pedro. Por Mas ele mentiu. Ele não morreu porque não deu dinheiro. Ele não morreu porque... Pegou a oferta, uma parte do dinheiro botou no bolso dele. Ele não morreu por isso. Olha a conversa de Pedro com ele. Pedro falou assim, então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não. Como quisesse. E depois de vendê-la, depois de vender a propriedade, tem uma coisa: o dinheiro também era seu. A propriedade era sua. E depois que você vendeu, o dinheiro era seu ainda. Todo dinheiro era seu, tá contigo, dinheiro? Para entregar ou não, pô? Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós. Mas para Deus, assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Se fosse hoje, pegaria o um corpo de Ananias, levaria para fazer autópsia de glicose, dele, tá, deu 500, morreu. Opa, aí tem, que, ó, tem que tomar aquele remédio, se tu não tomar, tu morre. Está vendo? A senhora é culpada que não aplicou o remédio na hora certa. A senhora é culpada nesse troço. Matou o cara. Se fosse hoje, era assim. Porque hoje é assim. As pessoas não acreditam que a vida e a morte estão na mão de Deus. Elas não acreditam. Elas não creem nisso. A Denise, você pode conversar com a Denise sobre o meu radicalismo com relação a isso. Porque eu não consigo, irmãos, crer na Escritura e crer nos homens. Eu não consigo. Se eu fizer um negócio desse, eu vou me violar para sempre. Eu vou vou arrasar com a minha fé. Então, quando alguém diz, ah, morreu. Eu acredito que o cara pode se matar. Ele pode precipitar a morte dele de várias maneiras. Mas acredito que o homem não tem poder de alongar a morte dele. Mas também acredito que Deus pode intervir e não deixar o cara morrer na hora que ele quis. Deus é soberano. Tem autoridade para mudar tudo isso aí. E outra coisa, eu não creio que o homem... O cara pode se matar, que eu digo, se matar com uma faca, se matar com um revólver, o cara pode se matar também com o um estilo de vida todo desregrado. Eu também acredito nisso. Ele vai se matando aos poucos por causa da glutonaria dele, por causa da bebedice dele, por causa da preguiça dele. Isso vai matando, isso também eu acredito. Bro. Ele se matou. Por quê? Por causa do pecado dele, porque é o pecado que traz morte. Bro. Ele se matou. Ele podia ter morrido mais, mais tarde, mas ele precipitou. Como é que ele precipitou isso? Fez igual o Judas. Inclusive, a palavra para Judas foi: se precipitou. Meteu uma corda no pescoço e acabou com o tempo dele. Se matou. Mas eu acho que o cara se precipita também quando ele. Quando é que ele se precipita? Quando ele faz coisas que vai tirando a vida dele. Pô. Mas isso tudo tem um, um, um porquê: tem um prazer por trás disso. Tem um prazer uma pessoa que se entrega a vários relacionamentos sexuais, qual a probabilidade dessa pessoa ficar doente Né? Ele estava falando agora aqui da, da poligamia na África, como é que isso prolifera o, o vírus da AIDS, pô. E prolifera mesmo, pô. Talvez vocês não saibam, mas existe uma informação assim que diz que esse HPV, esse vírus HPV, está empesteando a juventude no mundo. Não só no Brasil, no mundo, mas no, mundo, no Brasil já é assustador. Eu não sei, Gabi, quanta informação você tem sobre isso, mas eu ouvi um dado lá nos Estados Unidos que me deixou muito assustado. E foi de um pai preocupado. Um pai falou, Franco, a chance de um jovem hoje pegar HPV é muito grande. Ele falou, um percentual agora que eu não me recordo, de tantos jovens já estão confirmados com esse vírus. Esse vírus no útero feminino produz um, um tipo de câncer, não é isso? Então, no homem... Talvez não evidencie, mas na mulher é câncer. O cara não joga o homemzinho, para ela, joga o esperma, junto com o esperma também o câncer. Então, aí a pessoa tem um câncer. Aí como, é, como é que vai dizer? Assim? Não, você tem responsabilidade com isso. Agora, Deus é poderoso para te curar, Deus é poderoso para te limpar, o sangue de Deus tem poder. A gente não questiona nada disso, isso está dentro da soberania de Deus, amém? mas que você de alguma forma contribuiu para aquilo, contribuiu, esse casal aqui precipitou mentindo ao Espírito Santo mas comunou. e aí diz assim Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão, morreu, um grande temor se apoderou de todos que souberam todos que souberam ficaram temerosos não não ficaram temerosos, não temeram a ciência ou a falta dela eles temeram a Deus eu juro que Deus tinha poder mesmo para acabar com a vida de uma pessoa na hora. né? Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora. E depois o sepultaram. Bem, cerca de três horas, depois sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou. Aí Pedro já foi lá para saber se havia cumplicidade. Vem cá. O valor que seu marido, você e seu marido receberam, pelo terreno foi X, o que ela falou? Sim, sim, foi esse o valor. Tão avarenta quanto ele. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar. Aí ele ficou mais admirado, que não apenas um mentiu, o Espírito Santo, eles entraram num conluio para mentir os dois. Se perguntar, diz que foi isso aí como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito Santo? Veja os jovens que sepultaram seu marido. Estão ali logo, logo ali. ó. Olha para eles, perto da porta. E também levarão você. Vão te levar também. Está vendo esses carinhas ali na porta? Levaram o teu marido, vão te levar. Acabaram de sepultar, três horas vão te sepultar também. E o que aconteceu? No mesmo instante, ela caiu dura. Agora foi infarto fulminante. Pobrezinha, estava com muita gordura. Quando os jovens entraram, viram que ela estava morta, levaram o corpo para fora e sepultaram lá. Um grande temor. É interessante isso. Porque quando fala da, da morte... Diz que houve um grande temor, se apoderou de todos. Agora, um grande temor se apoderou de toda a igreja, e não só de toda a igreja, e de todos que souberam desse acontecimento. Todo mundo que teve notícia do negócio, temeu. Por quê, Franco? Porque Deus ainda julga. Eu coloquei, acho que um capítulo no meu livro Paternidade Espiritual, falando sobre isso. Porque os irmãos... Tem uma ideia de que Deus não julga, não mata. Não, Deus é bonzinho, ele é bom, mas ele é severo. E se Deus falar, acabou, acabou. Eu explico a diferença de disciplina e juízo. Eu dedico lá um capítulo, a que você leia esse livro. E se instrua e veja o que é fato. E, por exemplo, eu quando olho hoje para tudo, morte, eu sei, eu sei que sempre tem uma causa. Eu sei que sempre tem uma causa. Eu disse, mas Franco, eu pensei, nossa, a pessoa é inocente, morreu, o filho morreu. Mas Jesus falou para aquela mulher que já tira que ele mataria os filhos dela. Mas por que que ia matar os filhos? Porque Jesus quis tratar ela assim. Eu disse, vou, matar, vou, colocar, vou botar você de cama. Está lá em Apocalipse, uma das igrejas. Eu vou colocar você de cama. E vou colocar em grande tribulação os caras que fazem sexo contigo. Que ficam transando contigo. E caso você não se arrependa disso, depois de ficar doente, eu mato teus filhos. Para que todas as igrejas saibam que eu sou mentes e, e vou recompensar segundo as obras de. É para temer ou não é para temer? É para temer, meu nego. Por que que tu acha que Jó diz assim, Deus fala de muitas maneiras, por visão, por sonhos, uma vez, duas, fala no leito de enfermidade? Por que que tu acha que Jó, Jó dizia, Deus fala no leito de enfermidade? Por que que tu acha que os antigos já criam nisso? Você sabe o que um, um rei, mesmo incrédulo, Queria saber quando ele ficar doente? Sabe qual era a dúvida dele? Não sei se, se era comum de todos, mas os reis são muito suporte. Essa doença é para a morte ou não? Essa doença é para a morte? Aí nós vemos história de alguns reis, né? Você se lembra do rei Asa que confiou mais nos médicos que em Deus, a causa morte dele, Gabi, foi que confiou no homem, se estribou no homem e morreu. Podia escrever no óbito dele. Não está no óbito, mas está nas escrituras. Não está, no, no, mas é, é a causa morte Ele tinha uma enfermidade, começou no, na perna, agora tomou forma, coisa e tal, aquilo aí ia matar ele. E ele confiou mais nos médicos que em Deus. Outro cara que teve uma doença no pé também, mas que não morreu, pelo menos naquele momento, foi Ezequias. Lembra? Ezequias ficou doente e ele não foi para o médico. Foi para quem? Foi para Deus. Você está mais espertinho. Foi lá, consultou o Senhor e o Senhor disse, olha, arruma a tua casa, vai morrer. Acabou o teu tempo. E ele levantou um clamor para o Senhor. E Deus ouviu o clamor dele. E Deus deu quanto tempo para ele mais? 15 anos. Diz para você, que mortal pode sentar com você, terminei a tua cirurgia, foi excelente a tua cirurgia, e agora você vai ter mais 15 anos de vida. Coisa curiosa, a Ana encontrou o testemunho dela ontem lá, Rapaz sofreu um acidente de moto, rapaz que, que ela teve uma vida com o cara. E o cara já tinha assim, recebido visita do, do Jim lá. Eu lembro que o Jim me contou essa história. Confessou Jesus e tal. E foi para uma cirurgia. Deve ser aquela cirurgia que o cara espera um pouquinho, um tempinho, para ele dar uma reagida, para depois botar os ossos no lugar. Acertar. Deu uma embolia. Cadê o rapaz? Quantos anos? 32. Acabou. E quando ela foi para Deus, choram, igá, o que, é que Deus falou contigo? Eu sei o que é melhor. Agora, por que, que Deus falou com ela? Deus podia ter falado assim: ah, o problema não foi meu nome, foi dos médicos. O cara que foi erro foi médico. Quando eu fui visitar minha mãe. É, quando, eu, quando minha mãe caiu doente, minha mãe nunca, quase nunca adoeceu. Eu acho que ela nunca ficou internada na vida. Um dia ela teve um mau suco de madrugada, coisa e tal. Ah. Fui lá visitar. E visitei minha mãe, coisa e tal. No dia seguinte, ela tava... no dia seguinte eu visitei, saí da visita. Quando eu cheguei em casa, ela tinha partido. E aí, o médico que estava lá de plantão, responsável, ele não queria me ver. Ele estava com medo de mim. Por que, que ele estava com medo de mim? Minha mãe foi atendida no UPA na saída da Vila Vité, onde morava a linha. Né? Aquela coisa, aquela barra pesada toda. Pô, uma senhorinha entrou aqui passando mal. O cara deu os primeiros socorros, atendeu. 24 horas depois, ela morreu. Pô, cara. Quem é, quem é, quem é, quem é essa, essa senhora é mãe de quem? O cara desesperou. Sumiu. Quando eu fui lá é, acertar, ter, ter noção das coisas, dos fato, o que eu precisava fazer, as providências que eu ia tomar... A assistente social falou assim: Doutor, pode descer, o rapaz é tranquilo. Ele me chamou de rapaz ainda. O rapaz é tranquilo. Aí ele desceu e ele me falou comigo assim: de como ele estava surpreso com a partida da minha mãe. Como que ele perdeu aquela pessoa. E eu então coloquei ele no lugar dele, na humanidade dele. Eu falei: querido. Você não perdeu, minha mãe. Deus é que levou. E eu estou em paz porque Deus me falou antes que faria isso. Um ano antes. Tive um sonho. Eu estava num quintalzinho. E minha mãe botava a cabeça em cima do muro, assim, me chamava. Eu, mamãe, subia no no muro. Quando eu subia no muro, o que eu percebi? Que era a casa da minha mãe. E eu vi uma casa bonita, assim. E lá no finalzinho, uma obra sendo terminada. Estava no tijolinho, eu falei, a obra está sendo terminada. Eu reparei que o final daquela casa bonita tinha uma obra sendo terminada. Acordei. Falei com o Denise, Denise, Deus vai levar minha mãe. Como assim? Vai. A obra dela está terminando. Bem, a gente fica afligido, porque ninguém quer perder pai, mãe, idade nenhuma. Quando está chegando assim, um mês antes de lá partir, outro sonho. Esse foi mais forte. Estou andando com minha mãe numa calçada assim, os dois conversando. De repente, o lado da calçada onde ela caiu virou um nada, um abismo. Minha mãe, ai! eu ela pela mão. E ela olhava para mim assim, aquele desespero assim, eu garrei ela pela mão. E aí aquela voz falava comigo, solta ela. Solta ela, Franco. Aí eu, soltei. Aí, quando eu acordei de novo, o que eu falei? Denise, está perto. Minha mãe vai embora. Minha mãe que nunca passou mal de nada, nunca teve internado de nada, a coroinha, sério, ela é por 77 anos, já fazia 78 anos naqueles dias. Até me lembrei, quando minha mãe partiu, eu falei, Davi viveu 70 anos. Deus ainda deu para minha mãe mais sete, além de Davi, ela viveu mais que Davi. E deu mais 11 meses e alguns dias. Deus teria dado 10 ciclos de vida para minha mãe. Mas Deus, na misericórdia dele, deixou a gente curtir a velhinha até. Então, quando ela caiu doente, o que, que eu lembrei na hora? Ela vai partir. Minha mãezinha vai embora. tive dúvida. Eu fui visitar minha mãe já rendido e já pensando: não vou fazer força, não vou ficar agarrando minha mãe. Minha mãe conversou comigo: "Ai, ah, domingo eu tô lá, tá na reunião. Eu falei: tá bom, mãe, tranquilo, vamos lá. Aniversário do Geraldo: Saí dali, coisa e tal, minha mãe, Puxa. domingo nada. Qual a agonia do médico? É que ela estava super bem. E segundo ele, ela teve um infarto assim na região do coração, embaixo, mas ela estava super bem, a verberia inteira. Que acordava com as galinhas e dormia com os frangos, entendeu? Está ali, pá. O pessoal se pôr estava dormindo, descansando, caminhava para caramba, a mulher inteira, fisicamente bem. Não tinha nenhum diagnóstico de nada dessas doenças bravas que tem por aí, tinha nada. Então, mas ela, Deus falou, chega. É assim com todo mundo. Mas as pessoas não creem, as pessoas acham que podem segurar a outra viva, que pode manter, que... as pessoas acham isso. Bem, eu deixo você acha que pode alongar a sua vida, longa? Fala, filha. É, esse, esse ano
2: eu tive uma experiência, até é, Joel, Simazé, sabem, que eu atendi um senhor, seu Antônio, ele era pernambucano. E esse Antônio, sempre fraquinho, ele teve, uma, ele teve um infarto há um ano atrás... E aí os médicos na época tinham chamado a família. Cada filho morava em um lugar: um em Friburgo, outro em Niterói. E, e aí chamaram para se despedir, porque ele não ia sair mais do hospital. O médico tinha dado esse diagnóstico, é, dera a palavra, porque diz a Dona Elma, a esposa dele, que ele é, só o coração ficava, funcionava 30%. Então ele quase não tinha oxigenação no cérebro e tal. Por isso que ele está sempre sonolento, com o olhinho fechado. Às vezes eu gritava, Senhor Antônio, acorda, seu Antônio, vamos fazer a fisioterapia. E ele ia, despertava. Aí teve numa, num atendimento que eu, que eu falei para ele que todo ano eu vinha para o sertão. E aí eu lembrei disso, achei interessante, que eu falei, seu, é, seu Antônio, eu conheci Pernambuco, ele era pernambucano. E aí eu tentando puxar a conversa para ele ficar mais acordadinho e fazer a fisioterapia, né? E aí... Aí fui puxando essa como mas o que você vai fazer lá? Eu falei, ah, eu vou falar do amor de Jesus. Você conhece Jesus? Aí comecei a pregar para ele. E, e aí ele... Eu, é, é, foi interessante que ele estava... Naquele dia ele estava especialmente atento. Né? Ele estava com o um olhinho assim, ele sempre... Eu tentava fazer, é, eu trabalhava muito a marcha com ele, né? E aí ele sempre é, cansadinho, e ele estava bem atento naquele dia. E eu conversando, eu falei, poxa, eu fui lá no seu, na sua terra e tal, falando de um amor de Jesus, a gente faz isso, faz aquilo lá, bate de porta, que eu não sei o quê. Aí até que eu perguntei, mas como que o senhor acha sobre, a, o que, que o senhor acha sobre a morte? Aí ele, ah, não sei, eu acho que a gente vai fechar o olho e vai, vai morrer, acabar. Aí eu comecei a falar, né, da, é, sobre a eternidade e tal. Aí ele atento. eu perguntei se ele, aí falei mais sobre Jesus, perguntei se ele queria é, ter ele como senhor e salvador. Fiz a oração de confissão, isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, ele caiu, fraturou o fêmur e não saiu mais do hospital. E, alguns meses depois, eu até fui chamei o Mazé para fazer visita com ele. Fui no, no pronto-socorro fazer visita, conversar com a esposa e com ele. E, e ele morreu. Acabou. Então, um ano depois, Deus ainda... Depois do diagnóstico, né? Ele, ele continuou ele se manteve firme aí até o pessoal fala né? Ah, cuidado com o
1: Lidiane é, deixa eu contar eu acho que Deus está nos levando por esse caminho, deixa eu te contar duas histórias você já viu aquela pessoa que o médico diz assim, esse cara está vivo eu não sei porquê, não sei por que, que esse cara está vivo então, Danilo Cortes é médico numa comuna chamada. Na comuna não, uma cidade, São Vicente, de Taguatágua. Casado com Alejandra Fuentes, que foi uma menina que a gente treinou no TM 2005, acho. CTM 2005 lá no Rio. CTM. Que é aquela que ficava nove meses morando lá com a gente, lá. Nove meses suportando a gente. Era da tua turma, né, Juan? E um dia Danilo foi, foi transferido para São Vicente. E ele contando história de médico, ele falou, Franco, aqui tinha um, um homem internado que eu, ninguém, nenhum médico entendia como ele sobrevivia. Por que ele estava vivo? Então, quando os caras examinavam tudo, olhavam tudo, eles caras esse, esse cara já está morto, ele está vivo. Ele já está morto, mas está vivo. Aí, um dia, ele disse que um dia por obra que ele sabe que é de Deus, que ele ele é um cristão. Outra pessoa dizia, por obra do acaso. né? Mas na obra não tem acaso, não tem coincidência, tem jesuscidência. Ele descobriu, não sei como, não me lembro agora como foi, que uma enfermeira que trabalhava no hospital era filha desse homem. Era filha desse homem, mas não era identificada como filha. Ele descobriu, não sei como foi, então, ele foi falar com a menina. E ela, então, falou que, quando, o pai, quando ela era pequena, o pai abandonou a casa. Largou a família daquele jeito que se descreve um casamento poligâmico, que, às vezes, não é oficial, nele, mas aqui tem muitos homens que abandonam suas famílias. Eu vi a história, de uma, uma vez, de uma menina, Nelly, que já era uma moça, ela disse que quando o pai dela saiu de casa ela arrastou ela pela casa assim que ela foi agarrada nas pernas do pai assim até o portão o pai saindo e ela agarrada o pai saindo ela chorando desesperadamente não pai não vai, não vai, não vai ele, pô, largou a filha, fechou a porta sumiu e, 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 e ele então a menina falou que o pai abandonou a casa tá, 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 e que a família toda não estava nem aí para ele Então ele ele pregou para a menina, obviamente, e fez um pedido para ela, de convencer a família ir lá, dar uma oportunidade para o cara pedir perdão. E aí, ele disse que reuniu todo mundo, conversou numa manhã, na tarde, o homem estava morto. Você já viu que tem gente que que fica no fio, pendurado, até ter oportunidade de pedir perdão às pessoas, restaurar as coisas? Já viu isso? Já viu, Thiago?
0: Eu não recordo qual ano que foi, vocês podem me ajudar, quando teve aquela, aquela tromba d'água em Nova Friburgo, Teresópolis. 2014. 2014. 2014,
1: 2014 2010, 2010, 2010, 2010, né? Por ali. Na mesma época daquele terremoto no Chile.
0: Ele chegou, <risos> que eu, tive a oportun, eu tive a oportunidade de estar indo ali, né, no contexto que eu estava congregando com os irmãos, e nós fomos lá dar um suporte lá, é, dar um auxílio aquelas pessoas ali e tal trazer uma palavra de conforto também e eu tive a oportunidade de eu saber de uma história que aconteceu naquela naquela situação naquela naquele acontecimento que foi o seguinte foi lá tinha acontecido lá em Nova Friburgo e na verdade a chuva ali naquela naquela região tinha sido muito forte também né e numa única casa né na verdade tinham todos eram discípulos de Jesus menos um estava desviado. E na verdade o que marcou aquela aquela região foi que mesmo em todo aquele acontecimento todos eles estavam louvando o Senhor, né, com canções, com música e toda aquela aquela região ele ouviu o clamor vindo daquela casa. Sendo que tinha um, um daquela família que não tinha conhecido o Senhor. E todos morreram, menos aquele que estava desviado. E aí a, a gente não teve a oportunidade de conhecer, né, de conhecer essa essa pessoa. Mas isso me marcou, porque é o que o Franco está falando. né? O poder da vida e da morte estão na mão do Senhor. Né? E por mais que a gente não entenda o contexto, a situação, às vezes a gente pode até julgar os olhos humanos, mas o Senhor sempre dando oportunidade né? para aqueles que, de repente, possam ter encontro realmente com o Senhor. Né? Thank you.
1: Vou, dar um, vou contar uma última história que talvez enriqueça tudo. sair também a Greg uma irmã psicóloga lá no Rio de Janeiro atendendo um garoto, ela viu que todo o drama, toda a depressão do rapaz se fundamentava na notícia que o médico deu à sua mãe, de que ela teria poucos dias de vida. Então a irmã ficou muito comovida com a situação de ver o drama daquele rapaz e desafiou a fé do rapaz. Falou, olha... Ela falou que ela cria, abriu, nem vou citar o nome da irmã, porque eu sei que esses conselhos aí até caçam os os psicólogos se eles pregarem e falarem de Jesus, mas a irmã ali quebrou o protocolo e falou, olha, eu creio, eu creio no Deus que é é poderoso para mudar a tua sorte, a sorte da tua mãe, inclusive, e pregou para ele. E o coração do Canto saiu cheio de fé a ponto de levar a mãe para o prebitério orar uma enfermeira ela era enfermeira a mãe dele, como Alzira nós oramos por ela ela tinha uma sentença de morte sobre ela passado um tempo ela foi plenamente curada, restaurada e o médico que deu a sentença morreu esse é um fato curioso porque o cara que deu a sentença de morte partiu foi, não me lembro porque, como que ele foi embora Mas ele foi, partiu. E a mulher doente, a enfermeira doente, sobreviveu. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. A vida e a morte. Então, vou vou dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa porque esse assunto acho que vai vai render. Vai render mais um pouquinho. Vou dar uma pausa para a gente poder almoçar também porque acho que o almoço já está pronto, não é isso? Pode ser assim? Pode ser assim? Eu queria orar com vocês agora, não apenas pela, pela refeição, mas orar especialmente para que Deus ajude a nossa fé. Porque, porque essas coisas a gente fala e fala e fala e fala. Mas, pai, tem uma voz no mundo que quando fala parece que todo mundo acredita. Todo mundo eu tenho uma irmãzinha muito querida, uma muito querida mesmo. Como essa irmã é querida? O um dia a gente estava na casa dela conversando e ela falou que é, o médico, ela tomava um remédio, tomava vários remédios. Eu, eu sempre me preocupo com a pessoa que toma muitos remédios, porque o fígado pode alguma hora gritar. Mas ela falou, ah", falou assim, comigo, mim, assim, que jeitinho dela, falou assim: não, mas o médico me obriga. Eu falei: então o médico vem aqui, pega a tua boquinha coloca dentro da tua boca o remédio? Não, não é assim. Como é que o médico te obriga a tomar esse remédio? É porque a pessoa tem assim, a hora que o médico prescreveu, acabou. É uma lei. Eu recebi aquele aquele homem aqui aquele dia, lembra? Teixeira. Teixeira tem uma, uma receita, sei lá, de quantos remédios na vida que ele tem toma remédio para pré-diabetes pré a novidade agora, o cara para não ficar diabético já toma remédio o o, o limítrofe do açúcar na Europa é 120, no Brasil era 110 agora é 100, daqui a pouco vai estar 90 daqui a pouco o cara com 90 já está tomando remédio tudo isso, tudo isso vocês podem não acreditar tudo isso é porque a Organização Mundial de Saúde ama você e está muito preocupada com a tua vida tudo isso, só por isso um dia eu caminhava com o meu irmão um médico e ele falou isso, eu falei, para, a gente parou a caminhada, eu falei, olha para mim, diz que me ama. <risos> eu falei, tu quer me convencer que tudo isso é cuidado com a minha vida? Tem médico que fuma, tem médico obeso, tem médico se matando aí, nas noitadas aí, vem dizer para mim que isso aí é cuidado com a minha vida, ele não cuida lá dele, vai cuidar da minha, para de história. Estou arrebentando a classe médica hoje, na né, Gabi? Mas vai devagar, vou devagar. Mas aí eu, eu tenho que terminar dizendo assim: o que, que eu fiz? Eu peguei toda a receita desse cara, todos os remédios, e mandei para o irmão médico, de confiança. Mas não falei nada para ele. Falei, cara, olha essa receita e diz para mim de que, que esse cara está sofrendo. Porque ele estava com uma taquicardia, e eu fiquei uma, uma arritmia, e pensei que ele pudesse ser causado por um desses muitos médicos, remédios que ele estava tomando. E aí. O irmão deu o diagnóstico. Esse remédio aqui porque ele já deve ter desenvolvido. O irmão foi falando pelo remédio. Aí foi o contrário. Eu não apresentei o paciente. Eu apresentei o medicamento para ele. E ele foi descrevendo, então, que tipo de paciente tomaria aquele, remédio, aquele medicamento. Esse irmão está com problema na tireoide, tá, esse moço está assim, ele está diabético já há algum tempo, ele está tomando, inclusive, insulina, não sei o quê, foi descrevendo tudo, tá, 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 quando terminou, eu falei, só tem um problema, ele, o cara não é diabético, ele como não? Aí botou aquela carinha, aquele bonequinho, aí, como ele é médico, meu amigo, meu irmão, espero que ele não veja esse vídeo tão cedo, e ele, eu disse para ele assim, mas é a moda, agora é moda, filho, é a última dos médicos, Diz que você é pré-diabético, ou então, para você não ficar diabético, te mete remédio. Sabe aquela coisa do americano? O americano ele, ele vende remédio igual doido. Eu acho, inclusive, que a, 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 a indústria farmacêutica ela fica muito rica, mas muito rica com remédio para problemas mentais. Essa, então, aí que é direito de cabelo mesmo. Mas, nos Estados Unidos, tem muitos remédios que você não precisa ir na farmácia. Está no mercado. E você tem... Os, os, os caras já vendem um kitzinho para você, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que você pode encher de comprimido cada dia e já ir tomando. E aí você Mas como é que você toma Não, tomo para não ficar doente. Não é porque você está doente. Então, o, me, o, o, o medicamento que era para tratar uma doença, agora é para não ficar doente, porque os caras já vendem agora já um, um combo para prevenir a doença. Então, pra, e, inclusive. Um cara é empresário, gerado, um Tu sabe qual é essa história dele? Ele falou, o cara que toma isso aí nunca fica diabético. Quase que, quase que eu falei pra ele. Acabei de conhecer um pastor lá em Campina Grande que ficou tomando esse remédio por 10 anos e está diabético. Quase que eu falei. Ah, 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 ah. Mas eu falei, eu falei, não, que é pastor, que é mau filho de pastor. Eu falei, amado, me dá essa receita. Ele mandou para mim, enviei para o meu amigo, voltou. E o cara deu essa cara aí desse homem. Quer dizer, se fizer análise a partir dos remédios... Talvez a gente esteja falando de pessoas diferentes. Se fizer uma análise a partir dos exames é uma coisa, se fizer a partir dos remédios é outra coisa. Mas as pessoas acreditam que é Deus. Você não considera que Deus pode usar pessoas. Deixa eu recomendar a leitura de um livro para você. Livretinho pequenininho que Deus me falou numa época difícil da minha vida. Refúgio. Ali deve ter ele aí. Capim azul. O primeiro capítulo desse livro eu falo de algo que me falou no momento muito dramático da minha vida. Lembra que eu falei aqui? Se o céu descer, caiu temporal para onde você correr lá o teu refúgio? Lembra que eu falei isso aqui? Eu falei, eu eu falei porque eu eu tenho vivido isso ao longo da minha vida. Então, assim, eu conto a história de como nasceu a sociedade alternativa de Raul Seixas, de. Rapidinho, uma história pequenininha. De Paulo Coelho. Eu conto como nasceu e o fundamento daqueles satanistas todos para a sociedade. Era o pai da criança, o Krauber. E. que que se considerava besta do Apocalipse, inclusive. Já foi, essa besta já passou. Então, assim, é, o que que fundamentava esses caras? Tá? É assim, Jesus foi ao Egito, mas não foi por vontade dele. O pai tinha um plano dele ir ao Egito, para cumprir a profecia do Egito, chamei meu filho. Moisés nasceu lá, mas José foi ao Egito. Não foi por obra humana. Ele chegou a dizer para os irmãos dele, não foram vocês que que, que me enviaram para cá, não. Deus antecipou a minha vinda para cá para eu receber vocês aqui e poder cuidar de vocês. O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bênção. Ou seja, ele não tirou a responsabilidade dos caras da maldade deles. Ele não anulou a maldade. Mas ele mostrou a soberania de Deus, dizendo assim, olha, Deus Deus podia contar com a maldade de vocês. Vocês são tão mal que Deus contou com essa maldade. Mas ele não foi buscar socorro no Egito. Deus falou, ai daquele que sem me consultar busca socorro no Egito que vai para o mundo mas hoje a igreja está tão mergulhada no mundo que ela não consulta Deus ela consulta o mundo ela vai direto para o Egito ela vive no Egito, o tempo inteiro ela corre para o Egito espera que o Egito tenha a última palavra a primeira, a última, a terceira e aí sucumbe, sucumbe, sucumbe sucumbe, sucumbe, vai apanhando Por quê? porque não tem fé, não crê eu não tenho problema de alguém ir ao meu, mas escuta Deus, porque se você não escutar Deus, tu vai cair na mão de um crápula. Ó, se Deus não guiar você e não te livrar, Deus pode te dar um livramento também, tirar aquela pessoa daquele plantão naquele dia. Tu pode até morrer. Eu tenho um amigo que ele é cirurgião, proctologista, ele é médico há muitos anos, uma mulher é médica há muitos anos, o filho é médicos, médico, agora é o oficial da marinha, tudo médico. Foi o Franco outro dia, eu chamei uma menina para cooperar comigo numa cirurgia. E ela falou assim, não, isso aí eu já sei. Aí ele ele é empombado, ele é um cara meio colérico. Ele é um colérico sanguíneo. Aí olhou para ela e falou assim, como ele era o chefe lá, ele falou assim, então tá bom, já que você sabe tudo, quem vai fazer hoje é você. E ele ficou do lado, ele falou, Franco, se eu não estou do lado, ela matava o paciente, sabe nada. Sabe nada. Porque médico não não é piloto piloto se der errado, ele é o primeiro a se ferrar médico se der errado, o outro se ferra eu não sei porque se se Deus, uma pessoa o o médico pode e deve ser um servo de Deus, com temor e tremor e depois de cada ação de ajuda de socorro, porque eu não duvido que Deus pode usar um médico para salvar uma pessoa eu não duvido disso ele deve glorificar a Deus e agradecer a Deus por aquele privilégio e aquela honra de ter usado Ele como instrumento, mas não bater no peito e achar que é Deus, porque o médico não é Deus, é um homem como outro qualquer. Ele é tão homem, é tão homem, tão homem. Eu sei que a med- os médicos vão dizer que é ética médica, mas não é assim. Não. Se o teu irmão for médico, tu não pede, tu não se consulta com ele. Sabe por quê? Tu viu ele nascer, crescer, tirar meleca, soltar peido. Tu sabe que ele é um ser humano. Entendeu? E aí, não, não. não, não é. Ah, é, é que envolve o lado emocional. É que envolve o lado emocional, um escambau. Desculpa essa expressão, eles não gostam quando foto de escambau, que elas acha feio. Mas assim, não tem nada de lado emocional, não, amados. É o contrário. Uma pessoa que ama outra deveria dar o melhor. Porque quando vê a humanidade, quando é um filho teu, você vê que tu é homem. Quando é uma esposa tua, tu vê a tua humanidade. Tu te, fica com medo de errar. Com medo de errar. Esse amado que eu falei, ele, o pai dele, ele brinca, ele é muito brincadeiro. Ele falou Franco, quando o cara fica velho, três coisas crescem. Nariz, a orelha e a próstata. E meu pai apareceu, aumentou a próstata. E eu falei, é velhice, pai. Você é velhice, o senhor está velho. O nariz cresceu, a orelha cresceu e a próstata cresceu também. Mas os caras, ele é, ele é filho. Quem deu ouvidos a ele? Ninguém. Levaram para o médico, começaram a rebuliçar o velho. Punção daqui, coisa e tal, deu uma infecção, matou o velhinho. Ele falou, Franco, meu pai morreu porque procurou. Aí é outro suicídio. Procurou ajuda no Egito. Foi lá, não quis ouvir. Seguiria vivendo mais um pouquinho. Mas... Quer dizer, até um erro médico pode matar mesmo. Claro, o cara pode cavar, um, pode cair na mão da pessoa sem habilidade. Realmente pode. Aí você tem que contar com a provisão, milagre de Deus, socorro de Deus, anjo do lado. entendeu? Porque os soldados foram lá e mataram Tiago. Mas quando foram matar Pedro, a igreja orou, clamou, os anjos foram lá e soltaram Pedro. Então a gente sabe que isso é possível. Mas a gente sabe também que Deus pode intervir. Pode ou não pode? Porque ele é o dono de tudo. Sim ou não? Amém ou não? Você já viu aqueles caras que levou um monte de tiro e ninguém sabe como ele está vivo? Como é que ele está vivo? Termino dizendo assim, o último caso assim que me... O último caso que me veio a memória agora, mas tem várias, tem várias histórias, tem história. Daqui a pouco, Gabi vai estar com um monte de história para contar, de, de milagre. Vai ter, por quê? Porque eu estava sentado com um médico recente, acho que vou contar mais duas histórias, e ele. Eu falando da soberania de Deus, à mesa, lá em casa, falando que Deus é a autoridade, que Deus é a maior. Por quê? Porque um irmão. Um irmão. Eu estava contando, tem que dar contexto para isso aí. O um irmão lá do Rio de Janeiro, irmão, que eu amo muito, há muitos anos, esse irmão processou a igreja, processou tudo que podia processar, e ele processou a mim também como pessoa. E todo mundo ficou muito indignado. Eu, eu não, eu entendi. Quando o irmão falou, mas como é que o cara faz negócio desse? Eu falei, cara, sempre tem a primeira vez. A gente tem que experimentar tudo que Deus tem para nós. A gente vai aprender com tudo. Né? E ele, foi processar, ele processou, e aí... Ele ficou repentinamente ele tem um AVC. Mas a última conversa que eu tive com ele foi muito interessante, eu estava com o Daniel, eu falei, amado, deixa eu falar contigo, eu tenho cuidado da tua vida. O tema não passa pelo dinheiro, incluindo porque o prebité já decidido que se ele ganhasse alguma coisa, os irmãos pagariam tudo a ele. Já que ele apelou para César, então que César julgue. O já decidido. Mas eu falei, querido, você colocou mentira lá, mentira. Você inventou coisas, fatos que não existem. Então eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a tua alma. Porque eu acho que um dia Deus confiou a tua alma em mim. Lá atrás desconfiou. E sabe o que eu acho? E foi mesmo. O cara estava é... perdido lá. Ia matar um outro homem. Deus usou minha vida lá para trazê-lo. Falei, sabe uma coisa, amado, que eu te falar? Escuta o que eu te falo em no nome de Jesus. Eu temo pela tua alma. Eu temo você já velho. ficar de dinheiro, se perder. Terminou a conversa dizendo assim, eu perguntei, como é que está a esposinha? Ele falou, ah, tá está bem. Eu, não, ela não está bem, não. Eu estou legal, meus exames estão joia, coisa e tal. Eu, essa, ele terminou falando da saúde dele, como esse homem é privilegiado de saúde. Passou, sei lá quanto tempo, mês, sei lá, sei lá quantos meses. Teve um, um AVC. E eu, do lado do médico, conversando, o médico entende do assunto. Ele me explicando os tipos de AVC, quais são, tá, 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 tá. E se inteirando do caso desse Simão. Por quê? Se enterando desse caso desse Simão? Porque ele achou que era um caso muito grave. O caso dele. Então ele teve um AVC no domingo, segunda, e na terça-feira a filha dele me mandou um áudio dizendo, meu pai, lá naquele suplício todo, falou o teu nome. Você poderia vir aqui, franco? Prontamente. Eu já queria ir. Quarta-feira, peguei aqueles voos caros de última hora do padeiro e me mandei para o Rio de Janeiro. Mas quando eu estava indo, Deus me deu uma palavra. Porque quando você tem uma palavra, você pode profetizar que as coisas acontecem. Sem a palavra, você não ousa falar que vai passar vergonha. Mas com a palavra de Deus, uma jumenta é capaz de profetizar. E quando eu entrei no meu carro, eu vi a autonomia da gasolina e, curiosamente, esse irmão é motorista profissionalmente ele é motorista, motorista de caminhão. Mas, quando eu olhei a a, a autonomia do carro, eu eu fiquei em dúvida se dava para chegar no aeroporto. Eu não queria parar. Eu pensei, eu queria chegar no aeroporto, estacionar, como eu vou... É é um bate-volta? Era mais barato estacionar lá do que pagar um Uber, alguma coisa assim? Falei, eu vou voltar, aí eu abasteço, mas agora eu vou direto... Nem mala, uma bolsinha e tal, para voltar amanhã. Bem... Quando eu olhei, falei, talvez não dê. Vamos lá. Meti o pé, quando eu peguei a BR, o ponteiro subiu, 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 subiu. Eu acho que esse ponteiro está com defeito, não é possível. Mas eu sabia que não podia estar com defeito, porque eu vim acompanhando, eu olho o combustível. Não sou aquele cara desleixado, não acompanhando. Eu sabia que já tinha rodado muito. Eu zero o odômetro, eu sou aquele cara que zero o odômetro para quando abasteço, entendeu? Uf! Eu falei, mas eu usei essa gasolina, mas como é que se. Eu achei que o ponteiro estava com defeito subindo, me enganando. Mas quando eu estou chegando perto do aeroporto, Deus falou comigo. Deus falou, fala para ele que a autonomia dele não acabou. Ele vai sair dessa. Ele pensa que acabou a vida dele. Mas você diz para ele que eu vou levantá-lo. E fui com essa palavra. Consegui entrar lá dentro na hora que não era próprio, consegui entrar com meu filho lá por cima e lá, quando eu entrei ele todo tubado lá, agarrei na mão e antes de orar por ele, ele falou, antes de orar eu queria te dar uma palavra de Deus ah, tu tá achando que tua, tua gasolina acabou faz <risos> com um cara que é motorista foi motorista a vida inteira, de onde, de caminhão ele está achando que tua gasolina acabou né? mas não acabou não Deus vai te agregar um tempo de vida você vai sair dessa, tal, tal, tal. Orei que eu não podia ficar muito tempo ali dentro, saí, um dia, aí viajei para Curitiba de novo, aí começou a acontecer as coisas. Naquela noite ele teve uma alucinação, coisa e tal, depois ele contou que foi um sonho que ele teve, que tinha que vir guias, de como ele arrancava aquelas guias, que para mim Deus estava falando para ele da rebelião, porque a feitiçaria é como, é como, é como pecar de rebelião, e ele estava rompendo com aquelas guias, ele estava rompendo com a rebelião. Eu entendi isso, eu falei, caramba, Deus começou a mostrar ele rompendo com a rebelião. E ele começou a destroçar aquelas guias e, e junto foi arrancando os tubos todos, foi arrancando o tubo. E no dia seguinte ele estava sentado na cama, viu o pessoal de fisioterapia, veio todo mundo, e disse que ele estava bem, estranhamente bem. E eu falei com a filha dele, eu falei, olha, ele vai receber alta antes do, do previsto. Conforme Deus falou, eu não falei, porque eu... oh, Deus falou comigo, eu falei. É o que eu falo. Seja, se você tem uma palavra, tu pode falar sem medo. E aí foi aquilo ali, Quarta, quinta, sexta e tarde de alto. No outro domingo ele está em casa. Eu conversando com esse meu amigo médico e ele falou, Franco, isso não acontece. Mas ele lembrou de uma história. Ele lembrou de uma história. Que história que ele lembrou? Ele lembrou de uma história de um carinha como esse que a Lidiane falou um cara que também teve um AVC e ficou todo ferrado e a mulher cuidando, a mulher cuidando a mulher cuidando eu falei, onde é que vai terminar essa história, meu amado? ele falou, Frank, tu não sabe o que aconteceu o que foi? a mulher cuidava, morreu e o velho continua vivo até hoje sendo cuidado por outro quem pode imaginar uma cena dessa? Ou você está cuidando do paciente e Deus puxa a tua cordinha primeiro? porque Deus é Deus é Deus Deus aqui estabelece tudo. Você crê nisso que eu estou falando? Amém. Não, de verdade, crê mesmo. Então descansa teu coração, confia nele, não busca ajuda no Egito sem falar com Deus. Pô. Se Deus te guiar, vá, se Deus te falar é aqui. Se você tiver um discípulo de Jesus que domina a medicina, ouça a pessoa, porque ele, vai, ele é um discípulo de Jesus. Não é business para ele o negócio, o negócio dele é outro. Ele é um discípulo. Você ouve, eu, eu digo para os irmãos, irmãos, quantos médicos entram no nosso lado, Liga para todo mundo, vai ouvir na multidão de conselheiros de segurança. Se esse irmão disser que tem uma possibilidade, faz essa cirurgia. Eu falei isso para para Falei isso. chega com esse irmão que é neurocirurgião. Se ele falar há uma possibilidade, cara, ele é um discípulo de Jesus. Ele não vai te enganar, não vai te enrolar, ele vai dizer a real para você. E ia falar o que a ciência consegue fazer o que a ciência não consegue fazer. Mas tem coisa que o próprio médico diz, olha, eu vou te aplicar essa químio aqui, mas não garanto nada. Se ele está dizendo que a medicina não resolve, o cara é diabético, oh, mas não tem cura. Se ele diz que não tem cura, se ele diz que não tem cura, o que eu nem vou fazer? Eu vou me entupir de droga? Eu preciso de milagre, eu não preciso de droga. Aí é com Deus, pô. Não, mas isso aqui vai fazer a tua vida ficar melhor... Irmãos, eu descobri meu açúcar alto em 2006, acidentalmente. Alguém falou assim, mas você tem um que constata que você é diabético? O exame que eu fiz para constatar, eu fiquei no limítrofe. Tomei aquele açúcar, mas depois só dá 300. Outros médicos falam, cara, você é diabético do tipo 2, não sei quantos anos. Bem, e os medicamentos que você toma? Nenhum. Por que não? Mas cara, isso tem efeitos colaterais. Eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa pra você. A minha vida inteirinha está nas mãos de Deus. Se Deus puxar minha cordinha, acabou. Inclusive eu já falo para ele, se eu for antes de você, pode dizer para todo mundo que acabou o meu tempo. Porque enquanto Deus me quiser vivo, ninguém me tira dessa terra. Aí também vai ter que ser enjoado. Ninguém, ninguém mesmo. Se eu voltar de alguma situação muito difícil, você vai dizer, bem que Franco falou, cara. Deus tirou ele do buraco de novo. Eu achei que ia, não foi. Como também acontece algumas vezes. Quando está todo mundo se despedindo de você, Ideraldo. Fizeram até uma, uma lápide para ele. Toda vez que a gente vai lá no cemitério de Santa Cruz, o pessoal visita lápide do Ideraldo. Vai lá e visita. lápide está lá, em 2002, Isso tem que em 2002. e sendo vai fazer 18 anos que esse irmão foi e voltou. E não foi, enganou todo mundo. Não foi. Porque quem sustenta tudo é Deus. A mãe do Sérgio Torres, desde que eu conhecia a Lucy Torres, tinha um coração, tem um de, teu coração 30% só que funciona. Qualquer coisa te apaga. Puxa, uma uma velhinha já vai apagar. Lucy Torres viveu me veio. Um dia mataram um filho dela, desviado, na porta da casa dela. E ninguém queria dar notícia. Quem ia dar notícia para uma mulher com 30% do coração, sei lá, que já estava com 15%. Não. Cada vez que ela no médico, o médico só falava assim: tá, Não, é, é engraçado. O irmão que levava ela no médico, é, eu perguntei uma vez a ele, como é que ela sai do médico? Sai feliz, com uma alegria só. Mas por que ela sai nessa alegria? E tinha uma explicação. Que o médico fala assim: olha, teu coração está na mão de Deus, filho. Aí ele, o irmão, e aí, tudo bem? Ela, agora estou com menos, agora o percentual diminuiu. Mas vinha rindo. E ela explicava porque. Não, o médico falou que só Deus, está na mão de Deus o coração. Agora, tem mão melhor do que a mão de Deus? Aí falaram, quem vai dar a notícia? Fresquinho, o sangue ainda estava lá coagulando. Quem vai dar a notícia, Franco, para ela? Que vai dar? Franco. Sempre tem um cara que aponta. É você, é você é o cara. Modesto era o pai da criança. Igual aqui no sertão. Modesto é o pai, mas tem um cara que faz, tem que vir fazer a missão. <risos> modesto é o coronel. Aí eu falei, modesto não vai, não. Aí eu falei, é você, Franco. Porra, fui. Foi com que fé que eu fui? Eu fui com a fé e que se ela pagasse ali, chegou a hora dela. Foi igual a notícia que chegou a, lá o, o sacerdote ali, quando chegou a notícia que os filhos dele t- estavam mortos, o que aconteceu com ele? Num dia só morreram filhos e pai. Mas Deus falou que ia ser assim mesmo. Pupo, Deus falou. Deus falou assim, acabou. Deus disse, é assim e pronto. Fui lá falar com você quando eu tenho que falar com a Luci, ela me deu a notícia, né? Ela falou, você veio fazer aqui, Franca? Feito, sabe mesmo, assim, Sei, eu vi uns tiros lá fora. É meu filho, né? Falei, é, Lucy, teu filho. Essa mulher viveu ainda depois de muitos anos. Um monte de gente foi na frente da. Minha, minha mãe foi na frente da Luci. Quando chegou a hora da né, Luci com aquele coraçãozinho fraco, igual a mãe, de, a mãe de Mara, que todo mundo acha que vai, magrinha, cheia, de, já esterrou um monte já. Eu falei, meu Deus, a pessoa já sepultou um monte, segue viva. Tá bom, tá na mão de Deus. Amém? Eu, eu, eu falo, irmãos, porque eu olho para a igreja e eu não consigo ver Jesus que conhece tudo, Jesus conhece tudo, não conhece tudo? Amém. Conhece ou não? Amém. Jesus falou assim: quando o filho do homem voltar, será que ele vai encontrar a fé na terra? Ele perguntou. Mas eu, eu digo se eu, se eu não vejo, imagino tu. <risos> eu não vejo fé em mim. Eu não vejo fé na igreja. Eu não vejo, irmãos. Eu não vejo. Eu olho para a escritura, olho para a igreja e não vejo um pingo de fé. Nem uma gotinha. Nem uma fé do tamanho do um grão de mostarda. Eu não vejo. Não vejo em mim, eu não vejo no azul, eu Não vejo. Se eu não vejo, imagine Jesus. Jesus. Jesus aprendeu os discípulos. Não, se eu não vejo, imagine ele que vê muito mais. Pô. Ele vê tudo, Lúcia. Jesus conhece todas as coisas. Jesus repreendeu aqueles discípulos dele várias vezes pela incredulidade. Vocês são incrédulos. Várias vezes disse: Vocês são incrédulos. Os discípulos de Maús, talvez você não lembre como é que ele tratou os discípulos de Maús. Otardos. Nécios. Ele, ele fala nécios de coração, não. Como é que ele usa a expressão? Será que é nécios de coração? Otardos. Não lembro se é nécios de coração, mas ele dá uma repreensão assim. Ele repreende. Diz, cara, como vocês são incrédulos, cara. Jesus andando do lado deles ali, eles falando da morte de Jesus, Jesus contando, a... Jesus nem deu a última. Tu não sabe da última, não, a notícia dos discípulos? Tu não sabe da última, não? Jesus ah. fala. Então, Jesus do Nazareno, profeta, cheio de sinais, tata, 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 começaram a pregar para Jesus. Chegou lá, pai, foi para morreu. Hoje já faz três dias que ele morreu. Falando mineireza, mineiras, morreu. Ai Jesus. Qual é a palavra? Lucas, bota Caminho de Emaús, que vocês acham lá, Emaús. Qual é? Ele diz alguma coisa, ele repreende de algum jeito. Eu lembro que ele dá uma bronca nos caras. Das muitas broncas... Como vocês são o quê? Tolos. E mais o quê? Ficou só no tolo? Como custa entender? Essa é a versão NVT, né? Deu uma aliviada. R.A. deve estar mais pauleira. Como é que está o versículo aí? Nécios e tardos de tarde coração. Nécios e de coração. que era alguma coisa assim? Nécios, tolo. Tardos de coração. O povo de coração, vocês é duro para entender o um troço que estava diante de vocês? Pô. Aí começa então, pelas escrituras, pelos profetas, pela lei, começa a contar, pregar para os caras tudo de novo. Papapapá, papapá, 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 papapá. O próprio Cristo pregou para ele. Depois que passar adiante, não, fica com a gente, come com a gente, Jesus entrou. Quando Jesus partiu o pão, aí, aí já era o jeitinho de Jesus, né? ele já conhecia Quando Jesus partiu o pão, Aaah! é ele. Mas aí também Jesus não ficou nem para ser aplaudido. Foi embora. Jesus desapareceu diante dos olhos. Aí a ficha caiu e era ficha mesmo que demorou cara para cair a banda tava lenta Jesus aí, aí mas eles falaram uma coisa toda vez que ele falava queimava o nosso coração ele falava e queimava o coração deles gente eu eu, eu tô desabafando desculpa mas eu tenho que desabafar antes do almoço eu não vejo entre nós um pingo de fé um pinguinho quando eu falo entre nós, eu me incluo. Eu não sou o homem de fé que eu creio que posso ser. Tem me exercitado, mas eu não creio. Acho que eu tenho algumas coisas que eu tenho vencido, mas eu não creio. Mas quando eu olho para a igreja, eu também não vejo. Ninguém me anima a buscar Deus na igreja. Me anima a buscar ajuda no Egito. Eu não vejo ninguém dizendo assim, Pô, vamos fazer um jejum, uma oração, uma vigília, para orar, nada. Ninguém me anima a isso. Ninguém, vamos ficar separados três dias aqui para ouvir Deus, o que, é que Deus tem sobre esse assunto. Ninguém. Ninguém. Não há um sequer. De canto nenhum. Dos meus amigos, dos meus irmãos que eu amo, respeito, que eu sei que são santos e têm um caráter de Jesus. Mas não vejo neles estímulo nenhum. Todo mundo estourando, estou orando. E às vezes nem acredito que está orando, porque agora tudo bota no WhatsApp, estou orando, eu acho que não está orando nada. Estou orando, orando, bota nem orando, bota aquela mãozinha assim. Ó, o fulano está passando mal, aí bota logo a mãozinha. Eu não sei quantos param de verdade e oram de verdade. De fato, fala eu não sei. Eu vejo aquele montão de mãozinha nos grupos, eu falei, sabe que parou mesmo? Sabe que orou mesmo? <risos> sabe que orou mesmo? <risos> Só botou a mãozinha e não vejo ninguém de verdade irmãos desculpa ser tão franco com vocês eu não vejo ninguém na, no meu círculo eu não conheço ninguém ninguém que tem uma fé para ser imitada nesse nível não, nesse sentido não para outras coisas, criando a palavra na, na santificação, na transformação eu sei que vejo isso mas quando o assunto é assim, cura, milagre nada, ninguém eu já, eu já participei de oração assim, de cara terminar de oração, é, é, Tiago é, 5,16. Se está alguém entre vocês doente, chama os proibidos da igreja, faça oração com óleo, oração da fé, salvará o enfermo, se houver cometido pecados, seus pecados serão perdoados. Eu já terminei uma oração dessa, da fé, e um pastor pegar o cartãozinho do médico e oh, procura esse cara, esse cara é bom é a beça. Eu falei: é tudo menos a oração da fé, essa não foi a oração da fé. Quebrou tudo que a gente orava, tudo. Tudo que a gente cria, tudo que a gente clamou. Eu havia até os rapazes falando aqui da oração da garota. Eu eu lembrei, eu eu faço as maluquices também. Tenho até um irmão que me zoou até hoje. Ah, Franco, ora por morto. Eu peço mesmo. Porque eu creio. Eu creio que Deus levanta mortos. Sou zoado por isso, mas eu creio. E sou também acusado. De ser irresponsável com a minha saúde, também sou acusado disso. Já tive medo, mas graças a Deus hoje eu não tenho medo. Hoje estou muito tranquilo, acho que hoje estou mais ainda do que antes. Entendeu? Hoje eu tinha mais medo, era muito difícil. Lutava grandemente com a minha fé, mas também hoje não. Não estou preocupado com nada. Às vezes faço os exames porque os irmãos estão tão pertinho assim. Ficam, ah, faz, faz, tá bom, vou fazer. Faz, se de der alto, tá feliz, se de der baixo, estou feliz. Eu não acho que vou morrer porque eu não me cuidei. Eu acho que se eu apagar os olhos, vai ser o dia que Deus falou, acabou. Bem disso eu tenho paz. Entendeu? Mas eu quero transcender isso. Como é que eu quero transcender? Eu quero gerar paz nas pessoas também. E gerar fé. E quero também ver, restaurar entre nós, os sinais e os prodígios do Senhor. É o que eu quero, eu mesmo. Eu quero ver os caras da indústria farmacêutica desesperados. Principalmente aqueles que ficaram bilionários à custa de, de, de destruir outras pessoas. Quero ver. Eu quero ver gente que pratica medicina para ganhar dinheiro infeliz, com dor de cabeça. Igual aqueles caras lá no tempo do Smith lá, falar com o rei para tirar esse cara daqui, os médicos estão juntos aqui, fizeram um conluio para tirar você daqui, porque ele não tem mais doente para cuidar. Eu quero ver isso. Eu, que, eu quero mesmo. Deus sabe que eu quero. Mas eu sei que isso também passa pela igreja. Por quê? Eu digo, Senhor, quando é, diz que os sinais, os sinais seguirão os que creem. Mas a Bíblia diz também que os sinais são para quem não crê. Milagre para quem não crê. Crente não precisa ver milagre para crer. Crente já crê. Quando você opera um milagre, é para o incrédulo. Ó, ó, mas eu tenho certeza que quando os milagres aconteceram, os crentes vão fazer isso. Ó, os crentes vão começar a ficar crentes de verdade. Porque hoje é crente só no nome. Não é crente, crente. Crente. Não é crente. Não crê no que Jesus falou. E eu me incluo. Eu não estou me excluindo, eu me incluo. Eu, eu, não crê que todos os fios de cabelo estão contados. Não crê. Não, que, não crê. Não crê mesmo. Eu estou falando, tem gente que tem medo de dar tosse do outro irmão. Tá aqui. Como se Deus cochilasse e o vírus entrasse. Entendeu? É assim que eu, que eu vejo a igreja. Uma igreja incrédula na incredulidade que contamina. Contamina e contagia. Contamina e contagia. Que vai se alastrando. Alastrando cada vez mais. Isso dói o coração. dói o coração. E, mas vejo Deus também trabalhando. Ensinando as pessoas a confiar nele. Isso também vejo. De um jeito ou de outro, Deus não para de trabalhar. Não é por causa da nossa credulidade que Deus para. Inclusive, Deus não afunda se eu parar de crer. Quem afunda sou eu. Pergunta a Pedro. Quando ele andou sobre as águas e duvidou, Jesus não afundou. Não foi assim? Jesus clamando, Pedro, crê em mim que eu estou afundando. Creio. Pedro, coloca fé em mim que eu estou afundando. Não, foi o contrário. Jesus seguiu andando nas águas e Pedro afundou. Quando a gente não crê, quem afunda somos nós que afundamos. Os incrédulos é que afundam. Jesus continua reinando, passeando nas ondas. Ele é surfista. Sem prancha. Vai que vai. Os incrédulos é que afundam, pô. Meu irmão, a hora que você tira os olhos de Jesus, duvida. Quem afunda é você, pô. A hora que o vento... Sofre, mas o vento... Não, mas o médico. Mas não sei quem. Mas o, os exames. Eu perguntei para o irmão. Eu, esse milagre eu tenho que contar para vocês. Em 2013, lembra que eu falei que tinha um avivamento? Um dia das muitas experiências maravilhosas que eu tive com Deus, as muitas experiências que eu tive com Deus, uma foi assim, eu amanheci o dia e uma, eu, e uma voz falou claramente comigo assim, hoje eu vou operar uma grande cura no meio de vocês. Peguei, anotei e chamei os pastores lá do sítio e olha, Deus me dá deu uma palavra para operar uma grande cura entre nós. Hoje é uma grande cura. E fomos para uma reunião... Eu falei, leva os doentes, leva os pessoas, porque Deus vai operar alguma coisa, Deus vai fazer um sinal. Eu vi algumas coisas acontecer mas uma especial, uma especial, essa eu fui até falar com os médicos. Era o seguinte, tinha uma menina lá, super alérgica a leite, super, super hiper. Leite chegava aberto, já, tava com a... já tinha que correr. E a menina, os pais, falaram, creram, falaram, olha, hoje Deus vai operar uma cura. A menina criança, o que, que a criança faz? O que, que a criança faz? Ela faz o quê? Se o pai falar. Ela crê. Ela crê. E aí o que aconteceu quando a gente chamou os doentes para orar? O que aconteceu? Ela passou à frente, recebeu a oração. O que, que ela fez quando chegou em casa? Quero, não, e a cut Eu quero leite da noite. Ela é uma coisa. Eu perguntei para o pai, o que, que você fez? Ele falou, Franco. Eu não queria destruir a fé da minha filha. Falei, liga o carro, que a gente vai sair correndo para o hospital agora. Que vai... Já isso já tinha acontecido tantas vezes. Liga o carro, filha, bota lá o carro. Vamos sair. A gente dá e sai correndo. O hospital dos Afonso, que ele era militar, ali perto, ele falou: já vamos meter o pé agora. Dá! E ficou contando. A migoria. E eles contando: um, dois, três. Quatro, cinco. A minha voz Eu quero o outro, é delicioso. Aí eles não acreditaram. Mas o que, o que eu fui consultar os médicos? Porque essa garota, até hoje, inclusive ela está fazendo medicina, eu acho. Essa garota, até hoje, até hoje, ela não tem mais nenhum problema com a lactose, com o leite, sei lá. Não tem problema nenhum com o leite. Essa alergia do leite sumiu, até hoje. Mas até hoje os exames dela dizem que ela é doente, que ela não pode tomar leite. Calma. E eu fui pro médico, aí eu vou para o médico, né? só eu gosto para o médico. Perguntei para o médico cabeção, filhão, me explica isso. Ele, o que, que é o problema? Foi falou, olha, tem esse caso assim na igreja, a irmãzinha, tatatá, tá, tá, garota toma leite igual um bezerro. Não passa mais mal. Está livre de tudo isso aí. Tá, 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 mas o diagnóstico, os exames que fazem, não sei como é que faz esse exame, diz que ela é doente do leite. O exame diz que é, mas ela toma leite. E aí, o que, que tu me diz? Ele falou, Franco, isso é mais comum do que você imagina. Eu falei, como assim? É ah, assim, Franco. E esse cara tem muito, muitos anos de estrada. Não perguntei qualquer um, não. Perguntei um cara mais velho. Ele falou, Franco, a gente está no hospital... O cara está com o exame na mão. O cara está todo estrupiado. Aí vai lá, olha para o paciente. O cara está rindo, saltando. é entre legal, doutor. Quando é que eu vou embora? <risos> tu olha, tu vê o cara. O cara está ótimo. O exame dele está matando ele. Está ótimo. E o que, que você faz? A gente diz assim. Interna o exame e dá alta para o paciente. Isso que é uma prática. Interna o exame e dá alta para o paciente. exame. O cara está bem. Inclusive, o cara nem apresenta nada do que está tá aqui. Pelos exames dele, ele devia estar tá assim, ansado, assim. Olha Mara, essa senhora que está aqui do meu lado aqui. Pelos exames dela, dessa senhora que está aqui, devia estar tá aqui no sertão agora. Pelos exames, médico, devia, inclusive, nem devia estar tá viva. Acho que quando o médico diz, a Mara, está enganado, não. Ele deve ser uma múmia, essa criatura. Mas é isso mesmo, quando eu chego lá... Não, Mara, agora tu vai contar isso para a gente. Conta o que eu já falei, agora enriquece. Enriquece com o teu histórico. Menina que já foi condenada tantas vezes.
3: É, algumas vezes condenadas pela medicina, mas vivem todas. É, Estou passando a perna na morte já há é, anos. Quando eu chego lá no meu médico, né, no meu hepatologista, então ele é chefe, ele dá aula. Né? Então são os residentes que vêm me consultar. Eles olham para mim. Eles já o outro dia um não se conteve. Ele falou assim: é você? Ele lê na minha ficha, né? Eu falei assim: Pô, eu não pensava que estava você. <risos> eu, eu chego rindo, é né? Problema. Aí, aí o meu médico entrou. Todo todo mês, todos os meses que eu vou é assim. Aí eles me consultam. Eles primeiro eles leem a ficha até eu entrar. Quando eu entro, eles olham espantados, né? E eu tô lá. Aí o meu médico chega, eles fazem sempre a mesma pergunta para ele. Como ela tá assim? E a explicação do meu médico é essa: ela é alegre. Sabe? Então é a única coisa que ele pode, ele falou assim: vocês já viram como ela é? Ela é alegre. Ele fala para eles assim: cuida muito bem dela que ela é a minha melhor paciente. É a mais querida. <risos> e assim, porque é inexplicável, porque realmente não era para eu estar na situação que eu estou hoje. Eu, até o dia que eu passei mal, até falei para cima, minha fé deu uma caidinha, né? Eu falei pra cima assim: foi uma loucura a gente me apresenta <risos> Eu, sabe, deu um medo, né? De repente, eu não sou uma pessoa medrosa, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho certeza que eu só vou no dia certo. Todos os meus dias estão contados. Então, por isso que eu acho que eu vou dando pernada, assim, sabe? As pessoas olham para mim, e o meu médico não entende, ele fala assim para mim, os seus exames, e é aquilo que o Franco falou, os seus exames exames me enganaram, porque a imagem do meu fígado é uma, e o resultado do meu sangue é outro, pelo fígado, pela imagem, acabou, não tinha mais jeito, e os exames mostra uma leve, um leve problema. Então, ele ficou muito passado o primeiro dia que ele viu isso. que Ele, ele ficou tão assim, ele estava fazendo o um exame em mim, ele falava assim, não, não é possível. Isso não é possível, eu vou fazer de novo e fazer de novo o exame. E ele falou assim, os seus exames me enganaram. Ele sabia, ele dizia que eu estava em evolução, mas eu não sabia para onde eu ia evoluir, né? É, ele fala, são anos com ele, já deve ter uns 10 anos que eu trato com ele. E quando o dia que ele descobriu para onde evoluiu, porque hoje eu tenho cirrose não alcoólica, né? O dia que ele descobriu, ele ficou tão passado, sabe? <risos> Era meio escondido, sabe, gente? Mas ficou à mostra. <risos> e aí ele ficou tão passado que ele falava assim, eles me enganaram, sabe? E aí Deus falou comigo, no dia que ele falou isso para mim, Deus falou assim, eu que controlo. A imagem é uma e o resultado é outro, sabe? Então, até hoje, dessa última consulta que eu fui, ele perguntou, ele falou assim, que os exames pioraram, né? Aí ele falou assim, mas você não está sentindo nada? Eu falei, não. Ele, então, vai para casa. Se sentir alguma coisa, me procura. <risos> e eu tô aqui, não tenho nada, graças a Deus, sabe? Passo as minhas lutas. Essa foi uma das lutas. É a última que eu tô passando, né? Mas eu sei que um dia vai ter solução. Mas eu não tenho medo de morrer. A pessoa fica, nossa. Eu falei, não, meus dias estão contados, todos eles. Para a glória de
1: Deus. <risos> Pense que vovó, vovó não é mole, não. Vovó Mara. Tive
3: três netos,
1: gente. É, e aí tá contando... Um. <risos> Já era para ter ido há muito tempo. A Mara é outra figura, ainda bem que ela está aqui pertinho. Não, porque
2: a sentava o ano passado aqui no treino. A gente lá na casa de Ana, daqui a pouco. Ana,
3: Mara, você
2: então é aquela pessoa que eu não me dá. Você então é aquela Mara
1: que nós entramos no oração. Nós estávamos orando por ela. É, todo ano o Mara está dando trabalho pra gente, cara. Tá dando. Todo ano ela tá dando trabalho para gente. Todo ano. É ela, é ela. É a Mara. Por isso que eu digo que a Mara sabe. Tudo que é música, eu digo a Mara sabe. A Mara, o pessoal usou. O meme lá em Curitiba é a Mara sabe. Se ninguém sabe nada, o pessoal diz a Mara sabe. É uma história legal. Mas é isso. Eu queria eu desabafei com vocês. Não era essa a intenção, não. Gente, uma hora e 27 minutos. Glória a Deus. Vamos orar, vamos dar graças a Deus. Ah, meu Deus, se a gente ficar aqui até uma hora e vinte e sete, aconteceu uma faísca de fé em algum coração? Oi, meu lindo. Amém. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós somos gratos a Ti, Pai, por toda a tua bondade, amor. A gente já consegue ver, Senhor, tua mão operando em nossas vidas. Também até através de nós, a gente vê a tua mão. Mas a gente precisa também te confessar, Pai, que nós somos incrédulos, Senhor. A gente não anda, segundo a palavra que a gente lê, pai, o medo nos assalta muitas vezes, não, pouca, muitas vezes, e esse pavor da morte, esse medo de perder, de se perder, pai, muitas vezes nos faz duvidar, e pior, pai, muitas vezes nos faz correr para um socorro humano, antes mesmo até de ouvir a tua voz, Nós não te consultamos para ir para o Egito. A gente vai achando que a gente já tem a solução lá. Mas também tu disseste ao teu povo, Israel, que essa busca pelo Egito sem uma consulta prévia, Senhor, só ia gerar vergonha. Porque o Egito não pode salvar. E a gente não quer ser envergonhado, Pai. Que os que confiam em Ti jamais serão envergonhados, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Pai, eu, eu, eu não sei como Tu realizas essas coisas, mas eu sei que Tu és poderoso para fazer. Nos encher da fé, do dom da fé, e ao mesmo tempo também nos dar uma confiança inabalável de que todo o controle está nas Tuas mãos. Senhor, nos dá uma visão do Teu trono, nos mostra, Pai, que quem de fato reina e quem de fato controla todas as coisas. Nos, nos mostra por misericórdia, Senhor, e nos enche de certeza de que não há ninguém como Tu. Te damos graças por esse alimento. Obrigado pelos nossos irmãos que servem e seguem te servindo que eles sejam recompensados por ti segundo a tua bondade e tua misericórdia, que esses alimentos sejam santificados Senhor que faça bem para cada um de nós no nome de Jesus Pai
0: Amém Este foi mais um programa do Conexão Eclésia